0: Liebe Menschen, herzlich willkommen zum Podcast Menschen, die auf Filme starren. Und heute begebt ihr uns, äh, euch mit uns auf eine Reise durch eine kleine italienische Stadt. Ihr blickt nach links, ihr blickt nach rechts und eigentlich wird gar nicht so viel passieren. Aber wir müssen uns dann doch fragen, äh, was haben uns die Müßiggänger oder der Müßiggänger äh, von äh, Frederico Fellini aus den 50er Jahren, ich habe das genaue Datum jetzt nicht hier, äh, heute eigentlich noch zu sagen, wir, das heißt nicht nur ich, sondern auch wie immer, und ich freue mich sehr darüber, äh, mein Kompagnon, der Mann, der mich, wenn ich betrunken, am Boden liegt, äh, <lacht> den ich dann noch beleidigen werde, aber der mich trotzdem nach Hause bringen möchte. Er ist wieder dabei. Ich freue mich, Lukas. Hallo. Hi. Ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, um welchen Film es heute gehen soll. Äh, dann frage ich dich doch mal: Wie fandst du denn den Film? Ein Film, der ja alt ist, äh, ein Film, der aber meines Erachtens nach sehr aktuell ist. Aber sag erst mal, was du davon hältst.
1: Mir ja, hat er gut gefallen. Ähm, also es ist ja, ich sag vielleicht noch kurz was zum Inhalt. Ähm, ja, total. Klar. Also es sind, wir beobachten eigentlich eine Gang bestehend aus fünf jungen Männern in einem <lacht> also sie, sie bezeichnen sich selber auch als die Müßiggänger, äh, so ist ja auch der, der Titel des Films und sie leben in einer ja, er ja, ist schon eher Stadt als Dorf in, einem kleinen, in einer kleinen italienischen Stadt und ähm, werden halt als Fünf, also sie haben alle so distinguierte Charaktermerkmale. Also ähm, ich habe es nicht aufgeschrieben. Es gibt einmal Leopoldo, das ist der quasi der Intellektuelle. Ähm, Alberto, das ist so ein bisschen der Kindliche. Ähm, Moraldo wird, glaube ich, so ein bisschen mehr als Erwachsener schon dargestellt. Ricardo ist dieser Tenor, also der Sänger. Und Fausto ist der Anführer und das Vorbild dieser Gruppe. Und ähm, die leben eben ein relativ zielloses Leben in dieser Stadt. Also Fausto hat seine... Freund, also zumindest noch Freundin geschwängert, ähm, drückt sich aber so sehr stark vor der Verantwortung, will eigentlich immer so ein bisschen ausreißen und ähm, wir beobachten eigentlich sehr fragmentarisch zum Teil, wie diese fünf jungen Männer und die Frauen und vielleicht auch noch generell ihre Familienkonstellation ähm, ja in dieser Kleinstadt leben und ähm, ich glaube, mehr sagen wir dann erst gleich im Spoiler-Part. Aber es ist ja jetzt auch nicht mal ein Film, der jetzt unbedingt jetzt äh, durch seine stringente Narration, also überzeugt. Ja, ja. Ähm, aber das Schöne ist halt, es ist ein sehr, also es ist ein schwarz-weiß gedreht, aber teilweise ein sehr schöner Film, also ähm, atmosphärisch auch, er zeigt uns diese Männer, die eigentlich ist, also es ist eine spannende Männerkonstellation, weil wir jetzt sehr viele verschiedene Männlichkeiten hier haben, die alle durchaus auch kritisch zu sehen sind, also mehr oder minder, ähm, gerade Fausto über den man auf jeden Fall noch sprechen muss, die aber irgendwie auch, also der, der Film verurteilt nicht zu so stark, er ist sehr offen für eine Ambivalenz, lehnt, lehnt aber gleichzeitig auch sehr stark dieses Kleinbürgerliche ab, das wir hier ganz stark haben. Ähm, und er erzählt eigentlich halt so eine kleine, schöne, es ist es ist auch Coming of Age eigentlich in gewissem Maße, ähm, so die Geschichte dieses letzten Sommers, es ist, oder es ist nicht der letzte Sommer, aber es ähm, fängt ja so ein bisschen damit an, dass es so das letzte Fest irgendwie in einem Sommer ist und danach geht es natürlich noch ordentlich weiter, aber das fängt ja eigentlich sehr schön ein und ich weiß nicht, ob ich noch großartig was mehr zu sagen habe, es, es gibt auch noch so ein paar schöne Kahnweide, also ich finde einfach diese, es ist ein sehr beobachtender Film über diese Figuren und ähm, da kann man doch ziemlich viel draus gewinnen, aber jetzt habe ich schon so viel gesagt, wie fandest du ihn denn?
0: Ich glaube, es ist zu dem Podcast mal ganz gut, wenn du mehr sagst und ich weniger ähm, deswegen war das sehr schön. Also ich, ich finde, dass es das ein Film ist, der total zeitlos ist in gewisser Form. Weil du hast ja schon gesagt, es, ist, es, hat, es fängt so an mit der Idee eines letzten Sommers. Aber ich glaube, das kann man jetzt schon mal sagen dass genau das es ja ist, was den Neorealismus vielleicht auch ausmacht, also das ist ein Film, den man ganz klar dem Neorealismus zu äh, sprechen soll, was den Neorealismus ausmacht, ähm, habe ich jetzt keine Lust, das zu referieren. Ihr könnt ja das, das könnt ihr nachgucken und wenn nicht, ist es auch nicht ich schlimm. Tatsächlich ich, bin, kann kann ich gleich tatsächlich Ah, super, Lukas macht Aber das gleich für uns. Das ist wir. ganz fantastisch. Um, kann ich das vielleicht noch ergänzen, aber wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich werden sie allumfassend sein. Naja, auf jeden Fall, es fängt an mit dieser klassischen Dramaturgie, nämlich zu sagen, im Grunde sind es die, die Männer, die jetzt, die Kinder oder die jungen Männer, die zu richtigen Männer werden sollen und im Grunde es das, das verlassen, also die, die diesen Ort vielleicht auch alle verlassen wollen, bis auf einen. Und dann fasst das Ganze so eine, so eine Rhythmus und so eine Zeitlichkeit des Lebens ein. Damit nehme ich das das nie passiert. Also diese stringente Narration, dieses vermeintliche, klare, ähm, dieser klare Verlauf, den Film haben, den das Leben aber nicht hat, der passiert hier nicht. Und all diese, all diese jungen Menschen verlassen, also bis auf einen, der vorher eigentlich gar nicht gehen wollte, verlassen diese Stadt eben nie, so wie das ganz vielen Leuten ist, die, also wer vielleicht in einer Kleinstadt oder gar im Dorf aufgewachsen ist, ich glaube, der, der kennt das. Der kennt das, dass es irgendwie heute vielleicht weniger stark ist so wie früher, aber auch, auch heute ist es ja so, wenn man durchs Dorf geht, trifft man ganz viele Leute, die man irgendwie zu Schulzeiten schon gekannt hat und so und die immer erzählt haben, was sie weg wollen. Also, ja auch, also es gibt jetzt auch so, 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 so weißen, melancholischen Hip-Hop gefühlt. Äh, also sowas mir fällt gerade so was ein wie Prinz Pi. Ähm, mhm. äh, wie heißt es aber, dieses Lied mit Casper, glaube ich, zusammen 100, äh, also 100x, also dieses 100 Mal. Ähm, ich glaube, da, da geht es ja ganz stark um so eine Form von Melancholie, wie man das jetzt findet oder nicht. Ist so nicht, ist jetzt nicht relevant, aber, eh, äh, aber dahingehend finde ich, dieser Film fasst diese Zeitlichkeit und auch diese Orientierungslosigkeit. Und dahingehend, finde ich, passt der gut zu unserer Zeit, wo wir, wo nur Menschen, also wo jetzt ganz viele Menschen in Amerika gerade genau wissen, was sie zu tun haben, nämlich auf die Straße gehen und äh, irgendwie eine Revolution vielleicht auch ein bisschen verlangen. Äh, so geht es uns doch in unserem normalen alltäglichen Leben finde ich immer und so geht es mir auch, dass man irgendwie nicht weiß, was man zu tun hat. Das halt, das, das entspringt auch einem gewissen Privileg, was der Film auch durchaus immer ein bisschen reflektiert. Das fand ich auch ganz schön, dass er die ökonomische Dimension nicht ganz aus den Augen verliert äh, und auch und auch die Privilegiertheit dieser Person. Das kommen wir gleich nochmal vielleicht. Ähm, aber dass es, dass es dahingehend immer um, die, um diese Frage geht, wie kann eigentlich eine Zeitlichkeit von Leben sein und wie, wie resultiert eigentlich eine Orientierungslosigkeit, die wir alle im Leben fühlen, im Film. Und das wird irgendwie zu einem Film, der doch verhältnismäßig ähm, orientierungslos ist. Es gibt natürlich irgendwie Handlungen, die, die passieren und die verfolgt werden, aber alles in allem ist es doch irgendwie ein Film, in dem ähm, ganz viel passiert, aber dann doch wenig. Ich fand, den, ich fand den tatsächlich sehr schön, weil ich den irgendwie auch sehr, damit, damit irgendwie total zeitaktuell fand. Ich fand es irgendwie schön zu sehen, dass in den 50er Jahren die Leute irgendwie schon ähnliche Dinge beschäftigt haben oder irgendwie die, die Perspektive einer Jugend, so, dass, wenn man sich die Männer anguckt, dann äh, ist das, also die, die Körper sprechen nicht Jugend, die Inszenierung spricht Jugend. Äh, dann fand, fand ich das schön. Also es war ein Film, der mir gut gefallen hat.
1: Ich ich jetzt gerade, also wir können es ja auch kurz abpacken. Ich habe mir jetzt auch nicht so viel dazu aufgeschrieben. Ich hatte halt, weil ich ähm, in einem anderen Kontext mal auch ein bisschen da Deleuze gelesen habe oder lesen musste und der schreibt ja auch so ein bisschen über den Neorealismus und ähm, also der, oder, also speziell der italienische Neorealismus, der ich glaube 40er, 50er Jahre halt vor allem hm. anzutreffen genau. ist. Ähm, also mit Fellini jetzt halt schon als einem großen Vertreter, obwohl Fellini dann ja später auch noch andere Sachen gemacht hat. Aber ähm, dass was für mich jetzt halt in dem Film vor allem ausschlaggebend ist, ähm, ist dieses Fragmentarische, was ja, also das ist ja so eine Abwendung, das beschreibt die Lösung, obwohl man, man muss jetzt nicht auf diesen Gedanken Gedankengang, nicht, weil der ist halt ziemlich kompliziert und ist teilweise halt auch schwer zu lesen, aber äh, er beschreibt ja so die Übergänge zwischen verschiedenen Bildformen und ähm, sagt halt, dass in diesem Neorealismus eine bestimmte Bildform, ich glaube, dass das Zeitbild dann Genau, das ist das,
0: die, 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 äh, das Auftauchen des Zeit ja.
1: in, in den Fokus tritt. Und ähm, das ist das Wichtige einerseits selber, das ist jetzt schwer zu erklären, dass irgendwie die Zeit selber sichtbar wird, aber mhm. andererseits eben auch, das so als, zumindest als Symptom dessen sich äußert, dass halt so diese Bindeglieder, die es vorher vielleicht gegeben hat, die halt vor allem in der, in der Narration bestehen ähm, und in verschiedenen Situationen diese äh, also sehr aktionsgeladene Filme quasi sind, dass das so ein bisschen sich auflöst und eben genau. das stark Fragmentarische eingeht und dass gleichzeitig die Figuren, die wir sehen, wie du es ja schön geschildert hast, so ziellos sind. Also eigentlich Figuren, die über die eigentlich alles so hinauswächst, die eigentlich total überfordert sind mit allem, die vielleicht sich die sich bemühen, irgendetwas zu schaffen, weil die es nicht schaffen werden oder nicht schaffen können ja. und ähm, die eigentlich so ein bisschen zum Umherirren verurteilt sind und das passt ja bis auf eine Figur. Ich meine, wir, können ja, wir sind ja schon ein bisschen im Spoiler. Also, wir sind ja jetzt durchgehen im Spoiler-Part. Ähm, ist das ja auch so. Und ähm, ich glaube, wir sollten da ja außer du hast jetzt... Oder du kannst jetzt gerne noch Sachen ich, ergänzen dazu.
0: Ich würde noch zwei Fußnoten glaube ich, machen zum Neorealismus. Wenn es okay ist. Ja, ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass es eine, eine, eine filmische Form war, deswegen der Realismus, die sich ganz stark auf Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller, echte Orte und quasi damit echte Situationen, echte Akzente und so, eine gewisse Form von irgendwie räumlich-zeitlicher Verortung war dem Film ganz entscheidend. Und äh, das, das nimmt Löwes von, von Bazin und das ist eigentlich eine sehr schöne Form, nämlich eines einer Idee, wie hier Wissen und Erkenntnis generiert wird über die Filme. Nämlich Bazin sagt, dass der Hollywood-Film oder der klassische Film, auch außer von Hollywood, seinen Sinn a priori äh, erhält. Also vorher bereits feststeht, wie in einer Architektur eines Hauses. Dort ist es bereits festgelegt, wohin der Ziegel gelegt werden wird und was seine Aufgabe später ist. Und der Weg, den irgendwie der neorealistische Film für uns und auch generell, glaube ich, in seiner eigenen ästhetischen Erfassung setzt, also ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeforscht, deswegen, falls sich falls irgendwer extrem mit dem Neorealismus auskennt, irgendwie diesen Theorien, bitte steinigt mich nicht, sich eher so, eher seinen Sinn konstituiert Apostheorie. Das heißt, er nimmt das Bild dafür, dass, man, dass es eher ist wie der Weg über einen Fluss, in dem man von Stein zu Stein springt. Also eine, eine sehr andere Form irgendwie von Wissen, von irgendwie Reaktivität, von irgendwie auch Unzusammenhängigkeit, die in ihrem Ganzen dann doch ein Mehr an Wissen, ein Mehr an irgendwie, ein, ein Zugang, ein Übergang äh, ermöglicht. Und da, also, das finde ich für den Film auch noch, auch noch ganz entscheidend, wo, wo das mit den ersten Sachen, weiß ich nicht, wie wichtig das ist, aber es gibt äh, äh, von André Bazin ganz wichtige Texte zum Neorealismus, wenn einem erstmal die delusianische Lesart vielleicht ein bisschen äh, zu anstrengend ist, was ich total verstehen kann. Der lesen ist wahnsinnig anstrengend. Hm. Ähm, auch wahnsinnig ergiebig. Ich bin ja äh, durchaus, durchaus Fan von. Äh, die Bücher ja auch mal irgendwie überflogen. Und ähm, ja, aber, aber wie gesagt, wer sich für den Neorealismus interessiert und jetzt nach diesem Fellini-Film total angefixt ist, äh, guckt mal bei Bazin, es gibt, äh, es gibt einen schönen Sammelband Was-ist-Film? Fragezeichen von André Bazin. Äh, also von den Texten von André Bazin, der ja Filmkritiker war, äh, da gibt es eben auch ganz viel zum Neorealismus nachzulesen, Zum Western und so weiter, aber auch zum Neorealismus. So, back to you. Ja, haben wir unseren Bildungsauftrag doch schon mal erfüllt.
1: Ähm, Dem wir uns selber zugeschrieben haben. Ja, und was, was jetzt natürlich, also ich meine, was so offensichtlich ist, wir haben ja so, mh, wir haben ja Männer im Vordergrund stehen, also verschiedene Männlichkeitsformen und ähm, Fausto, der ja natürlich schon erstmal der, die problematischste Figur erstmal ist, weil er, also er ist ja der, er ist ja wirklich, also er ist ja der Frauenheld, der auch immer, also man hat auch das Gefühl, er er muss den Frauen nachjagen. Ja. Ähm, es, es geht auch nicht an, also ja. das ist das teilweise auch schon ziemlich ab, ein bisschen absurd, schon, wenn er. Also egal wo er, auf, er ist, ver, er ist ja verheiratet, er hat ein Kind und ähm, verbringt aber sehr wenig Zeit mit seiner Frau und dann sitzt er im Kino und neben ihm ist diese, die natürlich schon sehr verführerisch dargestellt wird und sich auch verhält und die irgendwie auch so eine Dominanz ausstrahlt und das scheint ihn dann irgendwie dann anzumachen. Und äh, er folgt ihr und er ist ja auch extrem übergriffig ihr gegenüber. ist schon unangenehm teilweise. Ja. Ähm, wie er sich den Frauen gewähren verhält, weil er akzeptiert auch kein Nein. Ähm, er geht halt echt zu weit an sehr vielen Stellen.
0: Ja, was auch ein bisschen unangenehm ist, ist, der, dass der Film ist aber auch, also das ist halt so eine Perspektive von 50er Jahre. Also da muss man, also kommt vielleicht gleich noch dazu, was der Film vielleicht gut macht, aber das ist auch wirklich ein bisschen eklig, dass er das auch so inszeniert als Ja und die Frauen wollen das ja auch. Und das ist schon in Ordnung. Und man denkt sich so, nee, es ist halt einfach nur widerlich. Und ja, das, also, ne.
1: also er, er kriegt natürlich trotzdem schon sein Fett weg insgesamt, also der, diese Figur wird nicht idealisiert. Sie wird allerdings auch nicht komplett stigmatisiert, was ich aber eigentlich auch ganz gut finde. Ähm, aber ja, und dann ich, sehen wir ihn halt trotzdem, also ich bin gerade überlegt, wie wir das halt so strukturell am besten besprechen. Ähm, du redest erstmal, ich
0: versuch's nur zu strukturieren, würde ich sagen. Okay. Weil
1: sein Ende war ich, also ich würde halt gerne mal, dass wir diese fünf Figuren mal so ein bisschen charakterisieren. Oh, ja, ähm, okay, bin gespannt. Und sein Ende läuft ja eigentlich darauf hinaus, also ähm, es passiert ja dann gegen Ende, dass sie, also seine Frau, äh, ihn verlässt, weil sie ist natürlich, er hat es ja <lacht> irgendwann relativ deutlich, also es wird auch immer relativ deutlich. Und ähm, sie verlässt ihn dann da und haut halt ab und er erkennt dann plötzlich, dass. Äh, sie weg ist und er kennt auch plötzlich irgendwie so eine Liebe wieder für sie und ähm, jagt ihr halt hinterher. Wird dann auch, als er, erfährt also wird dann auch, was er echt schon eine etwas lustige Szene fast fand, aber auch schon eigenartig, er, ja, er wird ja auch gezüchtigt. Ähm, ja. Was mich irgendwie auch schon ein bisschen gewundert hat in dem Alter, weil er ist ja eigentlich, man sagt ja nicht so, irgendwann er seit 30 oder so, also er wird halt vom Vater noch verprügelt mit dem Gurt, als wäre er ein Kind und, ähm, dann sehen wir die beiden danach eigentlich wieder nach dieser qualvollen Erfahrung wieder zusammen. Und sie, in dem Moment, in dem er geschlagen wird, sieht sie irgendwie auch wieder ein, dass er äh, eigentlich, dass sie ihn ja eigentlich doch noch irgendwie liebt. Und, ähm,
0: hm. Oder?
1: Du da Darf hier? ich,
0: ich würde widersprechen. Ich glaube, äh, das, was Faust so in erster Instanz antreibt, so habe ich es gelesen, ist, äh, Einerseits natürlich irgendwie die Angst, dass sie ihn verlässt, ja, aber vor allem die Angst, dass sie sich das Leben nehmen könnte. Und ich glaube, das müssen wir auch in spezifischer Form hier lesen als äh, in dieser in diesem Verhältnis zum Katholizismus, was ja äh, einerseits Fellini, glaube ich, war ein relativ gläubiger Mann, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe und das macht, also so ein Katholizismus macht Filme meist besser. Äh, das Jetzt auch irgendwie bildtheoretische Grundlagen, aber äh, mhm. machen wir es mal nicht. Sagen wir es einfach mal so: machen wir es einfach mal ein bisschen plunk. Sagen wir, das hat immer eine gewisse Ernsthaftigkeit, gegen so Protestanten, Protestantismus eher so eine Lockerheit hat. Das ist auch manchmal ganz schön, aber manchmal ist so eine Ernsthaftigkeit auch gut. So, so eine wirklich so eine brachiale Ernsthaftigkeit. Ähm, genau, also dahingehend, glaube ich, ist, ist diese, diese Angst des, äh, des Suizids vor allem spätestens ab dem Moment, äh, in dem er. Ist, er erfährt, dass sie ja zum Meer, dass sie am Meer gesucht wird und dann, dann ist ja irgendwie klar, okay, das ist, äh, das ist der Suizid. Und dann ist es ist es der Moment eines Bruchs, ist es nämlich, glaube ich, nicht so, dass, wenn er sie findet, bei seinem Vater nämlich, auch, auch spannend, dass sie, dass sie nicht in ihr Haus zurückgeht, sondern in sein Haus quasi, ähm, dass sie ja schon bereit ist, ihm zu verzeihen. So würde ich das lesen. Und dann macht der Vater etwas, was absolut notwendig ist, was er ja als Vater auch tun muss. Nämlich er nimmt sich das Kind zur Seite und züchtigt ihn. Das ist richtig. Aber dahingehend, weil das die Frau im Grunde nicht tun konnte. Weil die Frau schon wieder fast ihm verfallen wäre. Das ist die Umdeutung, die der Film ja macht bei der Figur der Sirene. Denn die, die, seine Frau wird ja am Anfang, also die am Anfang noch seine irgendwie lose Bekannte ist, was am Ende am Anfang noch nicht so ganz klar wird, in welchem Verhältnis sie beiden eigentlich zueinander stehen, wird sie ja zu Miss Sienna, Sirena gewählt und da, da, damit spielt der Film ja meines Erachtens nach ganz klar auf die mythologische, also meines Erachtens ganz klar, äh, ich, ich glaube der Film spielt damit auf die mythologische Figur der Sirene an, also einer klassischen weiblichen Verführungsfigur. Über den Lauf, über die Laufe des Films macht er aber etwas, nämlich er rekodiert diese, äh, diese Figur. Am Anfang ist es noch sehr klassisch, also irgendwie in dem Moment, in dem sie eingesetzt wird als die Sirene, fängt irgendwie an, die Welt unterzugehen. Also diese Welt der Männer muss ja mit der Sirene äh, irgendwie untergehen. Wir kennen die Odyssee, so, also Odysseus lässt sich an, äh, anbinden, alle anderen müssen sich die Ohren äh, äh, zu weiter und so weiter und so fort. Weil also der Gesang der Sirenen so schön ist, dass sie die Männer verführen und in ihren sicheren Abgrund führen, also, klassisch, auch sehr misogynige Gestalt. Was der Film jetzt also macht, ist, er paart die Sirene mit dem Faust, den Faust, den erkläre ich jetzt nicht, aber es ist natürlich auch eine total aufgeladene mythologische Figur, über die ich auch gar nicht genug weiß. Da hätte ich mir jetzt was anlesen müssen und deswegen spinne ich jetzt lieber mal kein Halbwissen. Über die Sirene ist auch schon Halbwissen, aber schon ein bisschen mehr als über, ich über den Faust. Hab. Und, und es ist immer so, dass sie ja eigentlich schon von Anfang an immer, sie sagt ja auch, ich habe Angst. Wenn, wenn er irgendwie beim Kino so lange weg war. Also sie weiß schon, dass da was ist. Sie kennt ihn ja auch. Sie hat ja dieses Gespräch mit den zwei Frauen vorher. Ah ja, ist das schon so ein wackelmütiger Typ. Äh, und so weiter. Also sie weiß immer die ganze Zeit, dass da diese Gefahr ist. Und im Grunde spürt sie auch, dass er ihr bereits irgendwie zumindest von seinem Begehren her äh, untreu ist. Und dann am Ende äh, schützt im Grunde der, sein Vater sie davor nochmal diesem Sirenengesang, den sie ihm gar nicht. Aussendet. sie ist gar nicht irgendwie diese, diese toxische Kraft, die die Männer zerstört, sondern der Mann ist diese toxische Kraft, die sie zerstört und der Vater stellt sich dazwischen und sagt, und du gehst jetzt mal kurz raus und, und ich verprügel den jetzt mal eben, weil sie hätte ihm schon längst wieder vergeben, aber damit hätte es im Grunde ohne die Züchtigung, ohne die Strafe hätte es nicht die Form der ähm, im Grunde der, der, der Redemption gehabt, also ohne das Fegefeuer gibt es nicht das Paradies. So. Und das ist dann hier. Und ich finde, also da, jetzt habe ich schon sehr viel über die Sirene geredet und über diese, diese Umkodierung von Weiblichkeit eben nicht mehr als irgendwie das verführerische, das was die Männer in sich in Abgrund setzt, sondern hier sind die Männer das Problem. Und das ist, das ist finde ich eine sehr schöne Umdeutung, die der Film sehr, sehr nuanciert auch ver äh, verbreitet. Und, äh, und über die kleine Schwester müssen wir irgendwann auch nochmal reden, einfach nur weil ich sie toll finde als Figur. Ja, so aber, äh, aber genau. Aber dahingehend würde ich eben sagen. Sie hat ihn bereits vergeben, nur der Vater ist eben der, der im Grunde sowas wie, wie ein eine biblisches Recht oder so jetzt wieder einsetzen muss und eben der, der Sirene widersteht. Also es ist im Grunde, weil er, weil er diesen, diesen Jungen kennt, ich bleibe jetzt dabei, dass das so im Grunde die Sirene ist ist er auf dem, auf dem Schiff des Odysseus der, der Ruderer oder, oder die, die Mannschaft, die, die das Wachsende in den Ohren hat. Und sie, ist, äh, sie wird von ihm vorsichtshalber mal an den Mast gefesselt, weil sie wäre schon, wär schon wieder da irgendwie in die Klippen gefahren, weil so what, fang ihn auf. So, auf. Ja.
1: Das ist eine interessante Lesart. Ich, ich musste auch überlegen, weil ich, ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit Faust gelesen, und dann, oh, jetzt, dann, jetzt erzähl <lacht> mir. Ja, es, es ist, ich, ich habe auch nur so überlegt, weil, also Faust, wofür er steht, aber was hier nicht so richtig passt, ist natürlich das, ähm, das Streben irgendwie nach mehr und irgendwie nach dem, weil die, die Faustfigur, also es ist, scheint doch schon ein bisschen länger her, aber ähm, er hat ja irgendwie, also er ist ja einerseits ein sehr irdischer Mensch mit sehr irdischen Gelüsten und andererseits strebt er irgendwie auch nach diesem großen, absoluten, göttlichen Wissen und irgendwie ist er so zwischen beiden gefangen und, ähm, er lebt dann da in beiden Teilen seine Abenteuer. Dass er ist sehr runtergedampft. Und Faust ist jetzt keine Figur, die irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass sie nach diesem Höheren strebt. Ähm, aber was natürlich schon sehr passt, ist dieses, ähm, weil er gerade im, im zweiten Faust-Teil jagt er ja hell, der schönen Helena nach. Ähm, und verwirrt sich dort eigentlich in aller möglichen Illusionen. Und. Ähm, das passt natürlich schon so ein bisschen. Also, aber es ist jetzt natürlich schon ein bisschen doof, jetzt Faust einfach noch auf den Frauenjäger ähm, runter zu trimmen, Aber weil die Figur aber steckt natürlich schon, da steckt natürlich schon mehr drin, aber ich glaube, dass, das aber deckt sich natürlich auch mit deinem Sirenenbild ein bisschen, weil Faust natürlich auch eine sehr mythologische also weil im Faust ja
0: auch unglaublich viel
1: mythologisches geschieht. Ich glaube, er trifft sogar auf die Sirenen. Aber ich, ich nehme
0: dein. Ich, ich nehme deinen Fumble jetzt mal gerne auf ähm, und, und ich, ich renne ihn und ich versuche ich versuch ihn näher zur, 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 zur uh, Zero-Yard-Line zu bringen. Uh, Football-Metapher. Ähm, also den Touchdown zu machen. Ich werde es nicht schaffen, dann würde ich würd mich vorher uh, out of bounds hauen, aber egal. Sorry, für Leute, die sich nicht mit Football auskennen und das jetzt super nervig fand. Äh, weil es ist doch interessant, dass er aber in der Form, du hast recht, er ist nicht dazu geneigt, irgendwie ein unendliches Wissen haben zu wollen, aber es, er, hat, er hat eine Verbindung, die auch was irgendwie Göttliches hat, nämlich, oder ein Bedürfnis oder ein Begehren, weil er ist irgendwie verbunden zu so einem unendlichen Begehren. Irgendwie jede Frau, die er sieht, es ist ja nicht irgendwie die eine schöne Frau, der hinterher ist, sondern es ist ja irgendwie je, im Grunde ab einem gewissen Punkt, ab so einem, ab so einem Kipppunkt wieder, es ist jede Frau, mit der er interagiert, die irgendwie bei ihm ein Begehren auslöst, dass das so unstillbar ist, weil es ist ja irgendwie nicht auf eine konkrete Person äh, zu projizieren, also, sondern es ist irgendwie so ein, es ist halt es ist halt wie das Begehren der Psychoanalyse, es ist irgendwie so richtig, so wirklich so richtig unstillbar, so, der er hat irgendwie dieses Bedürfnis danach, irgendetwas in diesen Frauen, also im Faust ist es dann diese also in dem Faust, den du jetzt gerade referiert hast, ist es dann dieses unendliche Wissen, dieses göttliche Wissen und hier ist es irgendwie so ein unendliches Begehren, was er haben möchte oder irgendwie eine Befriedigung dieses unendlichen Begehrens, was ja auch schon, was ist so, also die Psychoanalyse würde ja sagen, okay, das Begehren treibt uns einfach an, sonst würden wir halt rumliegen und nichts machen, ähm, naja, wahrscheinlich auch nicht, also fragen wir mal hart arbeitende Menschen, aber äh, so gesehen ist es so. Ähm, und dahingehend ist das vielleicht die Verbindung, also hier noch in der Form von irgendwie ganz, ganz anderem, äh, also einem anderen Begehren, als ein Begehren nach Wissen, sondern ein Begehren irgendwie nach Sexualität. Und das, bei dem anderen ist es ja, wenn es die schöne Helena ist, du, du musst mich jetzt korrigieren, aber es ist anscheinend eine Person und dann hat es ja eher was von, von einer anderen Form von Besitz. Aber hier ist es ja irgendwie transzendiert darüber. Es ist, ja, es ist ja tatsächlich hier das Begehren, um das es geht.
1: Ja, aber also man, man könnte es also man könnte Helena, also sie ist ja der Inbegriff der Schönheit quasi ähm, und sie taucht als, sie taucht eigentlich erst als eine Illusion, auf. Äh, Faust 2 ist echt eine weirde Sache, also ist auch echt anstrengend zu lesen, aber ähm, sie taucht, sie ist, ist ja schon eine Illusion, die er sich verliebt, das, dementsprechend kann man das schon auch sagen, dass sie eigentlich vielleicht auch für eine höhere Idee steht. Ähm, deswegen, also die Lesart würde auf jeden Fall auch passen. Und was mir gerade eigentlich auch einfällt, man könnte natürlich das wahrscheinlich auch so ein bisschen umdrehen und ähm ich habe jetzt leider auch vergessen, wie seine Freundin oder Frau eigentlich heißt.
0: Äh, Sophia. Ja. Achso.
1: Ähm, man könnte natürlich auch aus, aus ihr so ein bisschen so eine Gretchenfigur machen. Sandra. Stimmt, oder Sandrina, Sandra, ja. Ähm, man könnte aus ihr natürlich, das würde auch so ein bisschen zu deiner Sirenendeutung passen. Ähm, ja so eine Art Gretchen <lacht> draus machen, die halt eigentlich durch ihn fast ins Unheil gerissen wird. Ähm, weil Gretchen ja stirbt. Naja. Also ja, da, es, es ist auf jeden Fall äh, ein sehr weites Feld. Aber ja, es passt eigentlich doch recht gut. Wir sind jetzt auch so viele andere Assoziationen noch angefangen, aber ich würde, glaube ich, trotzdem einmal gerne, wenn du zumindest ein bisschen Struktur warst, die Figuren noch kurz ja. abhandeln, außer
0: du hast du noch bist, was. Du bist wieder der, der Wacher über die Struktur, das ist gut, weil ich hatte jetzt gedacht, ich, ich mache das, aber ich hatte es schon wieder völlig vergessen. Gut, mach du das. Ja, gerne, gerne. Die Figuren, weiter, okay. Ähm,
1: dann haben wir Alberto, er wird halt als, ja, seine Schwester, also er lebt mit seiner Schwester und seiner Mutter zusammen, ähm, leiht sich von seiner Schwester auch Geld, was irgendwie auch eine interessante Szene ist. Also er ist eigentlich eine komplett unselbstständige Figur, ähm, während seine Schwester eigentlich, also seine Schwester und eine andere Figur, über die wir noch gleich reden werden, sind die eigentlich die Einzigen, die es zum Wissenschaften kommen, aber er nimmt sich auch Fausto ganz stark als Vorbild, das zeigt der Film ja auch so schön, das ist noch relativ früh diese Szene, wo die dann zum, zum Friseur gehen, weil Fausto ist ja irgendwann nach der Heirat kurz weg, kurz als Kontext, und ähm, kommt dann wieder, also die waren irgendwie in Rom, Flitterwochen wahrscheinlich, oder ein bisschen länger auch, und ähm, Fausto kommt dann mit Bart wieder, und äh, nachdem die anderen ihn gesehen haben, lässt sich Alberto erst an Bart wachsen und irgendjemand anders lässt sich noch Koteletten wachsen, weil Fausto mhm. auch welche hatte. Äh, also sie, sie Imitieren ihn quasi wirklich. Ähm und ich überlege gerade, wie wie endet es nochmal bei Alberto? Also, Alberto sagt sich ja am Ende eigentlich auch so ein bisschen von ihm los. Oder habe ich das gerade wie Wie endet denn Alberto? Alberto kriegt
0: noch? kein richtiges Ende. Alberto bleibt einfach da und er bleibt einfach kindisch und er bleibt einfach ähm, ohne Arbeit. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das, vielleicht magst du den Bruch nochmal kurz beschreiben. Ach so, also, ja, dann.
1: ja. Ähm Genau, er ist eigentlich die ganze Zeit arbeitslos. Wir sehen auch, also Fausto arbeitet noch, er, er allerdings wird ihm also ihm wird ein Job zugeschustert von seinem Vater, also beziehungsweise sein Schwiegervater. Ähm, und die anderen Figuren, also wir haben noch Leopold, das ist ja sehr intellektuell, der schreibt die ganze Zeit an einer Komödie und äh, möchte die vorgeführt kriegen. Ähm, dann, ja, Ricardo ist ja sehr, also eigentlich, die mehr oder weniger arbeiten, aber eigentlich, wir sehen sie eigentlich nie beim, wir sehen nur Fausto beim Arbeiten. Die anderen ja. sind eigentlich immer sehr ziellos und ähm, gerade bei Alberto ist es halt insofern so, deswegen bezeichnet diese Szene, dass er sich halt von seiner Schwester
0: Geld leiht. Ähm, ja. Aber was eben auch noch interessant, also, worauf ich meinte, ist, es gibt ja in Albertos Leben im Grunde einen Bruchpunkt. Nämlich der Moment, in dem seine Schwester, die vorher die finanzielle Unterstützung für die Familie war, für seine Mutter, seine Schwester und ihn. Anscheinend scheint der Vater irgendwie aus irgendwelchen Gründen absent zu sein. Ähm, ist auch interessant, die, dass der eine, fällt mir gerade auf die eine Familie von, von äh, Fausto, da fehlt die Mutter und hier fehlt der Vater bei Alberto. Deswegen ist es auch eine sehr gute Paarung. Ich finde auch gut, dass du die beiden erstmal gepaart hast, weil das sind die Figuren, die die mit stärkste Verbindung zueinander haben. Ähm, seine Schwester geht nämlich irgendwann weg und heiratet oder irgendwie hat eine Beziehung mit einem Mann die irgendwie nicht sein darf. So richtig, warum das so ist, außer dass er unter anderem verheiratet ist, aber es scheint irgendwie noch mehr Probleme zu haben, warum das nicht geht, ist, äh, äh, wird, wird gar nicht klar. Und sie verschwindet dann. Und das ist der Moment, in dem er ja zu seiner Mutter sagt, ja, ich werde mir einfach einen Job suchen und ich unterstütze dich, das bisschen Geld, kein Problem, ich, ich mache das schon. Aber dazu kommt es nie. Das, das passiert nicht, sondern er hat dann noch diesen ähm, äh, ja, Genau, das ist ja nach diesem Karneval, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist nach dem Karneval. Und, und danach ähm, verändert sich bei Alberto aber nichts. Also er hat diesen, diesen Zäsurpunkt, diesen Bruchpunkt, also dieses diese Potenzial der Veränderung, das ist ja spätestens, und es ist ja eine ziemliche Katastrophe, auch für die Mutter und für ihn. Ähm, ähm, die, die, dieses Potenzial hat er nicht in irgendwas übersetzt. Und ich glaube, dahingehend sind er und Fa Fausto sich sehr ähnlich, weil sie die stärkste Inkorporierung sind, dass nämlich Körperlichkeit nicht mit Erwachsensein zu tun hat. Das ist ja auch, deswegen ist es auch total sinnig, dass der Vater Fausto mit dem Gürtel verprügelt, weil die, weil die sind keine Männer, das sind Kinder. Weil das macht dieser Film ja ganz klar, Erwachsensein, hat nichts eben mit dieser Körperlichkeit zu tun, sondern mit einer Geisteshaltung. Diese Geisteshaltung ist, glaube ich, etwas, wo der Film sagen würde, das hat was mit Ernsthaftigkeit Stabil und Stabilität zu tun, die dieser ganzen Gruppe tendenziell bis auf den einen äh, abhanden kommt. Äh, und die Flexibilität ist das, was das Juvenile und das, und das für die, für die Jungen ist. Und das haben Alberto und, und Fausto am meisten. Faustus, ist der König der performativen Sprache. Er weiß jede Situation im Grunde zu verändern, immer wieder sich rauszuwinden mit der Sprache, immer wieder neue Deutungen anzusetzen, die Wirklichkeit immer wieder umzusetzen, sie immer wieder flexibel zu machen. Ähm, also letzten Situation, wo man denkt, okay, das ist einfach unausweichlich für ihn, aber in seiner Beziehung zu Sandra ähm, gibt, es keine, gibt, es keine, gibt es keinen Moment, aus dem man sich die wieder rauswinden könnte oder auch zur Verbindung äh, zu, der, äh, zu den Konflikten in der Familie gibt es das nicht. Und für Alberto gibt es im Grunde keine Ernsthaftigkeit, keine Verbindlichkeit. Das merkt man erstens in dem Gespräch. Dass er mit dem anderen hat, der ihn dann betrunken, wenn er betrunken ist, nach Hause bringen will, sorry, ich kann keinen Namen, ich weiß, wusste nur Faust und Alberto, jetzt sind meine Namen am Ende, ähm, nämlich da beleidigt er ihn und all das, das ist, das, das ist keine Form von, von Ernsthaftigkeit, die er da hat, weil wenn diese Worte ernst genommen werden würden, der andere weiß zumindest, wie er sie zu interpretieren hat, dann hätte er ein Riesenproblem, dann hätte er einen Freund verloren und wahrscheinlich eine ganze soziale Gruppe. Und zweitens, und das ist der Moment, in dem es nämlich, wenn es beim Alkohol ist, ist es ist ja immer schon so ein Stab, in dem man selbst im Liminalen ist, zwischen dem, äh, zwischen dem Sinn und irgendwie de, der, äh, des, des Kognitiven und irgendwie des, des Instinkten, deswegen äh, sagt man ja manchmal Leuten, also sagt man Leuten ja nach, äh, dass sie unter Alkohol besonders ehrlich sind, aber man vergibt ihnen auch besonders viel. Aber hier haben wir, glaube ich, jemanden, der vielleicht besonders ehrlich oder besonders egal ist. Und der zweite Moment ist nämlich der, wenn Faust so seine Frau sucht und wenn er sagt, wenn er im Grunde diese Gruppe die ganze Zeit dazu bringen will, zu sagen, ich habe aber Hunger, wollen wir nicht was essen? Also erstens ist er da auch ganz stark Begehrens äh, bedient oder vielleicht auch Bedürfnis. Also in dieser, Die Psychoanalyse macht ja diesen Unterschied bei Lacan. Das Begehren ist ja sowas Abstraktes, das Bedürfnis ist das, was sie als Körper brauchen. Ähm, weil wir sehen ihn ja vorher auch immer Alkohol trinken, zum wenn er irgendwie reinkommt, dann schleicht er sich eben schnell durch und äh, gießt sich so ein... So, so, so ein Gläschen ein, wenn er nach Hause kommt. Und da ist es jetzt so, dass er die ganze Zeit die Ernsthaftigkeit dieser, dieser Situation überhaupt nicht anerkennen möchte. Weil, wie gesagt, es, meines Erachtens geht es darum, dass diese Frau entweder verschwindet und damit, äh, auch das wäre schon ein Problem, wenn die jetzt irgendwie einfach nicht zu so ihrer Familie, die ihr wohlhabend ist, sondern einfach irgendwo hinginge, dann wäre sie irgendwie mittellos und es wäre schlimm für sie und das Kind, aber sogar so weit, dass es irgendwie darum geht, vielleicht um Leben und Tod. Das, äh, weil wenn du nicht zu deiner Familie gehst, ist wahrscheinlich, dass du dir was antust, ist, 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 zumindest ist es nicht unwahrscheinlich. Und, äh, und diese Ernsthaftigkeit nimmt er überhaupt nicht wahr. Und er bleibt halt so flexibel und dann versucht er irgendwie alle Tricks, alles, was er irgendwie kann, um was zu essen zu bekommen. Und am Ende bekommt er das sogar auch. Das ist ja im Grunde äh, fast, ist, im Grunde fast das, ist das ja sein Ende, dass er ein On bekommt. Und ähm, ja, da, da endet er. Und deswegen finde ich es gut, dass du diese beiden Figuren der, der Flexibilität und, und, und der Form, in der es bei ihnen am deutlichsten wird, dass, dass der Körper hier nichts mit Erwachsensein zu tun hat. Und dass es ja auch generell nicht so ist. Das finde ich ja auch gut, aber äh, hier gepaart sind. Das sind die beiden, die irgendwie die stärkste Verbindung zueinander haben.
1: Ja, ja ich, ich habe da auch das Gefühl, dass der Film so ein bisschen generell die Haltung einnimmt dieses ähm, Verkäufers, bei dem Fausto arbeitet, der ja, ähm, also der ihn ja später feuert. Also Fausto macht sich ja an, die, an seine Frau dran, was auch sehr also werden wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ist ja auch nach dem Karneval passiert und danach ähm, merkt der Mann also sein Arbeitgeber äh, ich weiß ich weiß gar nicht mehr genau was, was genau was genau das für ein Geschäft da eigentlich ist so ein bisschen wie so ein Dekoladen, aber keine Ahnung. Ja, ist im Grunde
0: so Reliquienverkauf hat man das, also irgendwie, irgendwie so, also so, ein, so irgendwas, die verkaufen ja primär religiöse Sachen, also irgendwie Kruzifixe, Statue, religiöse Statuen und so weiter, das hat irgendwas mhm. mit, mit religiösen, da sind ja auch immer nur Mönche und irgendwie Nonnen, die da einkaufen oder irgendwie religiöse Leute, die irgendwie was brauchen für Feier oder so, es hat irgendwas mit Religion zu tun. auf jeden Fall
1: ja. ja, und er, also das, das charakterisiert ihn ja auch so ein bisschen und als er ihn dann rausschmeißt, sagt er jetzt auch irgendwie er, er also einerseits dass dass seine Freundin leid tut, aber dass er ihm irgendwie auch leid tut und dass er also das ist ja, natürlich genau. so ein bisschen dieses, dieses elterliche, aber er ähm, sagt also du verstehst, du weißt noch gar nicht, was richtige Liebe heißt. Also er ja. diese, diese Stabilität wirft genau, dem, er wirft genau. irgendwie vor, dass er die nicht hat und auch in anderen mhm. Szenen
0: und das aber, auch, ich aber auch schön, dass, dass er ja auch gar nicht weiß, was Alltäglichkeit und so ist. Also das mit dem Kadenspiel und so das ist eine ganz tolle Szene, weil es genau das wie, total gut, dass du die nennst. Die bringt nämlich genau auf den Punkt. Ja, genau. Sorry.
1: Und ähm, gleichzeitig, das finde ich halt eigentlich auch das Schöne an, an diesem an diesem Film, an diesem, dieses Fragmentarische, weil wir sehen ja ganz viele, also wir kehren ja schon mal zu den Figuren zurück, aber das wollte ich jetzt eh mal sagen, äh, diese ganzen kleinen Einschnipsel, also wenn zum Beispiel Fausto äh, versucht, diese Statue, also wir, wir sehen ja generell relativ viele religiöse Menschen, das ist ja noch sehr präsent hier, wir sehen irgendwie am Strand so viele Knaben irgendwie langlaufen, wir sehen, ähm, irgendwie Nonnen, die Beispiele, also diese religiösen katholischen Figuren sind eigentlich sehr präsent in diesem Film. Und ähm, wenn die versuchen halt, diese Statue zu verkaufen oder diese Altarstatue, also sie Fausto klaut danach von diesem Arbeitgeber, ähm, weil er halt an Geld kommen will, statt er seine, seine Engelsstatue und will die zusammen mit Moraldo, glaube ich, ähm, verkaufen. Und dann gehen sie halt zu zwei verschiedenen Personen. Das eine ist, glaube ich, so eine Schwester aus einer, einem Ordenskloster und genau. ähm, danach geht er noch zu einem er, zu irgendeinem Mönchwitz, glaube ich, sein und beide mhm. weisen ihn halt ab, weil beide also die eine sagt, wir haben hier genug Engelsstatuen und der andere, ich weiß nicht, mehr was genau er sagt, aber man merkt bei beiden, sie durchschauen ihn eigentlich, sie wissen ja. eigentlich sehr genau und deswegen, also der, der Film nimmt diese, deswegen finde ich eigentlich einen Kommentar zu fällt mir auch gerade ein, zu diesem katholischen, ja, es ist ein sehr katholischer Film in gewissem ja. Maße ähm, und nimmt diese Haltung auch ein
0: und schön ist ja auch, dass es in dieser Szene darum, äh, dass sie im Grunde den, äh, einen Verrückten dabei haben, also so jemanden, mhm. der irgendwie ich, sich, sich äh, in Ausrufen äußert äh, und irgendwie sich nicht zurückhalten kann in seiner äh, in, 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 in seiner äh, im Grunde, weiß ich nicht, äh, Begeisterung oder äh, all das und dass das die, äh, die beiden abschreckt, aber dass dann im Grunde auch schon auf sowas wie verwiesen wird, wie ähm, er ist ja immer so ein verrotteter äh, Katholik. So. Also das, was er tut, ist ja alles andere als irgendwie die Eheheiligen. Und wie du mehr, meinst, sie durchschauen ihn, ich weiß aber nicht, ob ich das Wort durchschauen nehmen würde, oder ob sie es einfach spüren. Hm. Es, es, gibt ja nicht irgendwie, es gibt ja nicht so einen Moment irgendwie von Erfassen oder von Kognition, sondern einfach von irgendwie, die spüren, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, weil sie vielleicht auch diese Beziehung zum Katholizismus, zur Religion haben und eben diese Ideale. Und dann treten sie davon äh, von ab. Ähm, es gibt dazu gleich noch was, glaube ich, interessantes zu sagen, aber mach du erstmal. Mhm.
1: Ähm, ich würde jetzt mal, also ich will gleich auf jeden Fall auch noch mal was zum Karneval sagen, weil das ist, glaube ich, auch eine recht wichtige Sache. Aber wenn wir jetzt noch kurz das weitergehen? Oder, oder was wolltest du denn sagen?
0: Ich, ich will was sagen über, über die Rolle der Autoritäten in dem Film. Das im, wäre im Grunde auch als letzter Punkt schon, aber ich kann es auch jetzt anbringen. Weil es interessant ist, dass, dass die Autoritäten und die Institutionen, die ja die absolute Form der Ernsthaftigkeit, aber auch die Form der Gesellschaft verkörpern, diese Gruppe immer nur in Latenz äh, äh, konfrontieren. Also die Polizei war bei dem Vater und der Vater trägt es weiter. Der, der Ober, der, beide Leiterinnen und Leiter dieser, dieser Glaubensgemeinschaften sind absent. Sie kommen nicht zu ihnen, sie werden schon von vorher von Vertreterinnen und so weiter abgespeist. Also das, was diesen, diesen Männern im Grunde Halt geben könnte, das, was ihnen Richtung geben könnte, das, was ihnen Orientierung geben könnte, was im Grunde eine Gesellschaft irgendwie zusammenhält, das ist für sie schon absent, also wie sollen, also da das so könnte man das Argument, glaube ich, machen, also wie sollen Menschen, in denen im Grunde alle Institutionen die Richtung vorgeben, nicht da sind mehr für diese jungen Menschen, wie sollen die die richtige Richtung finden und ich glaube, das ist ja, die sind ja im Grunde orientierungslos, wie du ja auch mal gesagt hast, also sie laufen irgendwie durch diese Stadt, aber da machen die irgendwie auch nichts, wir sehen sie nicht arbeiten oder so, sondern die, die vagabundieren halt so vor sich hin ein bisschen, ähm, was, was auch schön ist, aber, aber wo man dann sagen könnte, okay, es ist, ist auch dahingehend eine Diagnose einer ganzen Jugend, aber eben damit auch einer ganzen Gesellschaft, In diese Gesellschaft zeigt der Jugend nicht mehr, was der Weg ist. Also da, das folgt dann aber auch in so einer so eine Reduktion und so ein Rückzug auf das Familiäre, So, aber trotzdem gleichzeitig zu zeigen, irgendwie sind die Autoritäten dieser Welt nicht mehr wirklich präsent. Die, sind, die haben nicht mehr wirklich Zugriff auf diese Welt. Das finde ich einfach, das fand ich ein ganz, ganz schöner Moment, weil es diesen ganzen Film irgendwie durchzieht und das auch so relativiert. Also es sind nicht einfach fünf Idioten, vier primär, äh, oder drei, oder vor allem die zwei eigentlich. Ähm, so. Sondern es ist auch irgendwie eine Diagnose einer Gesellschaft, äh, auf die sich das amplifiziert. Und das ist dem Film irgendwie klar, das ist dem Film bewusst. Und Das, das fand ich schön. Ja. Mhm.
1: Ja, das, das passt doch gut. Wir sehen ja auch, ähm, wir haben auch wenige, also ja, wir haben sehr wenige wirkliche äh, öffentliche, also wir haben wenig Vertreter. Also du hast jetzt gerade, wir sehen nur, eigentlich nur die Vertreter der Vertreter. Ähm, aber ja, wir, stimmt. Hier sehen ja. den stimmt. Sonst würden wir vielleicht noch den Bürgermeister sehen oder...
0: Ja. Oder auch ähm, nur den Polizisten. So, das wäre ja schon mal was. Aber auch den sehen wir nicht.
1: Ja, das, das, das passt auf jeden Fall gut. Wir sehen allerdings, das ist jetzt vielleicht eine schöne Überleitung, eine Figur, der der Autorität zu gewesen ist, sehen wir schon, nämlich einen gewissen Künstler. Ähm, denn bei Leopoldo, unserer dritten Figur, ähm, der eigentlich die ganze Zeit diese Komödie schreibt, bei dem man sich dann aber auch ziemlich, ziemlich sicher ist, ist das vielleicht so eine Figur, die einfach, ja, die eigentlich nie aus dem Schreiben rauskommt, die nie an ein Ergebnis
0: kommen wird, ähm,
1: denn er...
0: Ich verstehe, warum ich mich zu dem Kollegen <lacht> gefühlt habe, ja. Äh,
1: er, er spricht dann ja nachts noch immer, also bei, er schreibt ja nachts auch immer, er kommt nach Hause, die anderen gehen schlafen, dann schreibt er noch, ist irgendwie auch relatable. Aber auf jeden Fall ähm, geht er dann, guckt er dann durchs Fenster und dann teilt sich dann, glaube ich, noch mit einer Haushälterin. Ähm, aber man ist nicht ganz sicher, kommt er eigentlich, wird er eigentlich irgendwie fertig und man erfährt auch relativ wenig lange Zeit, und dann gibt es aber eigentlich eine sehr lange Episode, die ihm gewidmet wird wenn ein ähm, berühmter Theaterschaffender, ich weiß nicht genau, wie er jetzt geschrieben wird, ich, ähm, wie hieß er denn? Ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben, aber irgendwas mit N. Nathalie? Nath 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 Ta Keine Ahnung. Äh, na ja, ich werde es ja. nicht finden. Auf jeden Fall ähm, eine Person, die er sehr bewundert, hält in der in der Stadt Einzug hält dort ein, eine Art Theaterstück, Varieté. Und, ähm, Leopoldo fragt ihn halt nach seiner Meinung, also er hat ihm das, sein Stück eine, äh, zuschicken lassen, oder zugeschickt und äh, möchte quasi von seiner großen, von seinem großen Helden, und er vergöttert ihn ja wirklich, ähm, so seine Meinung hören. Er ist auch ziemlich angetan dann davon und die beiden unterhalten sich, dann sitzen sie aber, um diese Episode kurz wiederzugeben, halt im Restaurant und, ähm, Leopoldo ist mit seinen Freunden dabei, seine Freunde, insbesondere Fausto, machen sich aber wieder an die Frauen, also an die manischen Frauen ran, äh, da, deswegen ist er sehr enttäuscht, verlässt dann das ähm, Gebäude und geht Richtung Meer, also das Meer ist hier irgendwie auch ziemlich wichtig, ähm, ein Sturm zieht auch auf und ähm, ganz am Ende ist es halt so, dass Leopoldo, der sich eigentlich immer mehr freut, weil endlich findet er irgendwie Anerkennung und äh, sieht irgendwie eine, eine Chance für sich, und dann wird es tatsächlich ein bisschen unheimlich, weil dieser Theatermann an den Steg will. Und da war ich mir so ein bisschen unsicher, was, was genau dort eigentlich geschieht oder warum, weil Leopoldo plötzlich Angst vor ihm kriegt. Weil ja. es, es wird auch irgendwie eine unheimliche Szene, weil man das Gefühl hat, okay, irgendwie offenbart sich etwas in diesem Mann. Äh, eine, etwas, das man vielleicht vorher nicht gesehen hat oder etwas, das plötzlich dazukommt. Und Leopoldo schreckt halt zurück, will ihm nicht weiter folgen und haut halt ab. Und was, was, was heißt, also da war ich ein bisschen überfragt, was das eigentlich genau zeigen soll.
0: Ach so, das ist eine Dämonisierung von homoerotischer Sexualität. Also der Mann ist homosexuell, so hätte ich es gelesen. Und das macht diese Absonderlichkeit, dieses Absurde, in einem übrigens auch eigentlich auch schön gewählt, also das ist natürlich irgendwie nicht schön dass damit so eine Dämonisierung von, äh, von, von Homosexualität äh, passiert, weil also er will ihn ja an einen dunklen Ort locken, im Grunde, um ihn zu rapen. Ähm, so, und ähm, das, das merkt er noch rechtzeitig, also der, der Leopoldo und äh, verhindert es. Äh, aber ähm, in, in einer Figur, die ja schon vorher im Grunde sich durch sie ihre, ihre Maskenhaftigkeit äh, ausgezeichnet hat, also wir haben ihn ja mit ganz viel Schminke gesehen und so weiter, also etwas, was vielleicht weiß ich nicht, ob man das mit Weiblichkeit assoziiert, aber auf jeden Fall assoziiert man es irgendwie mit so einer Doppelgesichtigkeit, die den Schauspielern ja immer zugeschrieben wird, völlig zu Recht ja auch, ist ja ihr Job, jemand anders zu sein, als sie sind, ähm, ja. außer man ist The Rock, da muss man das nicht sein. Das ähm, und äh, ja, The Rock-Menschen für den Podcast erledigt, nee, aber, 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 genau, aber genau deswegen, ich glaube, das ist, ist eine Form von irgendwie Dämonisierung von homer oder von, von Homosexualität und damit auch so ein Verschließen äh, dieser Welt. Also er ähm, schläft sich halt nicht hoch. Ja, okay, so habe ich gelesen. Vielleicht ist es auch zu einfach, aber...
1: Ne. Ja, ich, das, 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 klingt schon, das klingt eigentlich schon sehr einfach, aber vielleicht ist es auch genau das. das also das passt auf jeden Fall besser. Also, weil ich, äh, ich dachte mir so, okay, also es, man kann es ja auch so lesen, irgendwie, dass er... Ähm, ich, ich mag jetzt diese, diese, diese Rede, wenn du nicht den Schwanz einzieht oder irgendwie sowas. Ähm, aber irgendwie in dem Kontext auch ein bisschen noch weitergehen. Aber Ja, aber irgendwie, also eigentlich nur, dass er, dass er also ich dachte okay, er steht jetzt nicht zur Kunst, so, oder dass er quasi in dem Moment
0: und ähm, Nee, er sagt ja noch explizit, ja, da unten ist doch dunkel, also im sagt er, irgendwo kann ich da unten nicht lesen, da wird es ihm dann klar, das ist der vierte Akt dann. Ja, ja okay. Okay, ich das, 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 das,
1: das erklärt's. Ja, also ich, ich dachte mir schon, also ich, ich dachte mir schon, okay, irgendwas, irgendwas Böses hat dieser Mann jetzt im Schilde vor. Aber ich hatte irgendwie gedacht, okay, vielleicht steckt ja doch noch irgendwas Tiefniegeres hinter. Ähm, ja, und Weil das auch vor, vor allem auch dieser sein. Figur irgendwie so eine Art Abschluss zu geben. Weil Leopold ja dadurch auch so ein bisschen so eine unklare Figur ist, abgesehen davon, dass er wahrscheinlich sein Leben lang immer weiter schreiben wird, vielleicht.
0: Ja, es ist, es ist eine total äh, 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 verschörende Figur. Also ich, ich hoffe, dass, dass wir nicht so ein Sisyphos, dass, dass wir nicht alle so in so einer Sisyphos-Mühle sind, so wie er. Tatsächlich, weil er die ganze Zeit nur schreibt. Aber also, ich finde es erstens, ich finde es nicht so schön mit dieser, mit dieser Dämonisierung eben von, von Homosexualität. Aber andererseits finde ich äh, einen Aspekt ganz schön, dafür müssen wir, darf ich jetzt vielleicht auch überleiten auf den Karneval. Ähm, mhm. bevor, weil äh, hier nämlich Schauspiel mit einer anderen Form äh, assoziiert als es vorher passiert, denn vorher mit dem Karneval, in dem haben wir das Schauspiel und die Transformation als Performativität wieder, also hier wird im Grunde schon einerseits auf den Film verwiesen, aber andererseits wird auch darauf verwiesen, dass diese Men Männer die ganze Zeit nur darin sind, im Grunde zu performieren, irgendwie zu spielen, so wie sie glauben, Seins zu haben und auch immer wieder Situationen performieren. Also sie sind in einem stetigen Schauspiel, in einer stetigen Aufführung einer Persona oder eines selbst. So, also wir spielen alle uns selbst und das tun sie im Grunde auch. Und das wird in diesem Moment des Karnevals klar. Und mit diesem älteren Mann, äh, also mit diesem, mit diesem Tenor oder was auch immer das ist, diesem Künstler, äh, auch für den Künstler, Schauspieler, äh, kommt nochmal eine andere Dimension von Schauspiel rein, das eben weniger im Grunde um eine Form von ja, nicht Veränderung und stetige Bewegung ist, was es bei diesem Karneval für mich war, sondern so eine, ja, im Grunde diese Form der Zweigesichtigkeit, die ich davor gesagt habe. Also so eine, so eine Idee von, ähm, es gibt auch eine Ernsthaftigkeit darin, weil beim Karneval ist es ja auch noch sehr, irgendwie, sehr spielerisch, sehr locker. Es passiert ja im Grunde nicht, nicht so viel. Es passiert eigentlich so richtig gar nichts beim Karneval, würde ich sagen. Und hier ist es dann so eine so eine Essentialität, die das Schauspiel bekommt. Ich kann, ich kann den Punkt gar nicht so genau fassen, aber, aber da gibt es auf jeden Fall, vielleicht sollte man das einfach mitnehmen, es gibt eine Verbindung meines 18 nach zwischen dem Karneval und dem Schauspiel und der Art des Schauspiels, die da gezeigt wird und hier nochmal eine andere Form von Schauspiel, die irgendwie eine Gefährlichkeit hat. Das es beim Karneval eben nicht. hat. Mhm. Du hast jetzt die Möglichkeit, zum Karneval überzugehen oder noch die Figuren klar zu machen, weil so richtig was zum Karneval habe ich ja gar nicht gesagt.
1: Ja, ich... Also ich, ich, ich habe eigentlich auch nur einen Punkt dazu, aber ich glaube, der ist eigentlich relativ wichtig. Ich finde es auch relativ klug, dass der hier drin auftaucht, weil, und das ist ja generell so ein Wesenszug, also es gibt ja auch relativ viele ähm, Theorien zum Karnevalesken und die mir jetzt auch schon über den Weg so gekommen sind. Und dass ja, eigentlich gesagt, vom Karneval generell behauptet wird, dass es halt also es ist ja der eine Tag quasi, an dem wir so aus der Ordnung einmal ausbrechen können in diversen Ordnungen, sei das heißt es jetzt was die Weiber fast nachts, so, die den Männern wird die Krawatte abgeschnitten. Ähm, und also auch irgendwie hierarchische Ordnung, dass, ähm, auch wenn ja zum Beispiel Fausto dann nachher halt diese, die ähm, im Laden die Frau des Besitzers so begehrt, ähm, weil er irgendwie auch sagt, ich habe sie ja beim Karneval gesehen, sie, also alle fahren irgendwie einmal aus ihrer Haut und das ist aber gleichzeitig auch eigentlich immer nur dazu dient, das, den, den Status quo zu stabilisieren, also das wird ja in dieser Theorie theorie dann irgendwie gerne gesagt, dass ähm, quasi ein Tag, also man könnte es vielleicht halt so ein bisschen als so eine Art ähm, symbolisieren mhm. und dass da ja dann immer gerne auch mal so ein utopisches, dystopisches, wie auch immer, oder vielleicht auch so ein leicht surrealer Moment mitschwingt ähm, und es aber auch gleichzeitig klar ist, dass irgendwie das auch keine Lösung ist, also also ähm, und das, das ist halt so schön, weil es, also der es ist ja auch eine sehr exzessive Szene, also wie viel Konfetti da einfach ähm, passiert. Also es wird wirklich zelebriert. Und danach kehren aber alle irgendwie wieder zurück. Nur, also Fausto halt irgendwie nicht. Er, er, er braucht noch ein bisschen. Und äh, Alberto, ich glaube, es war ja Alberto, ähm, der dann ja auch, ich glaube auch als Frau ist er ja dann ja auch angezogen, ähm, der auch erstmal so lange braucht, bis er nach Hause kommt. Er, also er sieht dann irgendwann einmal den, er sieht dann den Clown. Erst bis dahin tanzt er noch irgendwie da rum, dann sieht er so eine große Clownzüge auf der Bühne und ähm, wird sich dann, glaube ich, so ein bisschen dessen gewahr, ähm, ist dann auch so leicht verstört, geht dann irgendwie raus. Die anderen sind natürlich total besoffen, also es sind auch nur noch wenige da und mhm. ähm, kehrt danach wieder raus und dann haben wir noch so ein paar Brüderlichkeitsszenen. Aber dieses, es, es passt eigentlich, finde ich, so schön, ein Karneval. Also wenn wir Leute haben, quasi die immer wieder vom Ausbruch träumen, aber es nie tun. Ja, stimmt. Und dann haben wir einen Karneval drin, der eigentlich nur davon hat, dass man einen Tag ausbricht, um eigentlich das Ganze, Jahr. Also es ist irgendwie klug integriert. Und ich muss sagen, ja. ich fand eine Kamerabewegung einfach nur sehr schön. Ich mit, ähm, wenn man irgendwie sieht, ich, aus der Manege müsste das sein, wo ganz unten noch richtig Party ist, und dann fährt die Kamera so immer weiter nach rechts aus der Manege in den Gang, und dann ist plötzlich das ist plötzlich alles leer. Also innerhalb dieser Kamerabewegung leert sich plötzlich irgendwie alles. Ja, das, stimmt. Äh, fand ich auch. Sehr also wenn ich mal irgendwann einen Film drehen würde, was wahrscheinlich nicht passieren wird, dann würde ich eben gerne sowas machen. Das war eine sehr schöne Idee. Also ja, das, das, das passt einfach sehr gut in dieses Ziellosigkeitsnarrativ. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, falls du noch irgendwas dazu hast? Äh,
0: uh. Nee, ich finde eben nur gut, dass auch diese Form von Performance tatsächlich irgendwie in, in den Blick kommt, der da ist, weil danach ist ja auch das erste Mal bei Alberto in diesem Moment des, des Alkohols, aber haben wir ja schon geredet, das erste Mal, dass mit sowas wie, ja, irgendwie mit, mit, also, es wird nicht ernst interpretiert, aber das erste Mal, dass man mit Ernsthaftigkeit konfrontiert wird, also weil das ist ja schon teilweise böse, was er ihm sagt. Mhm. Es ist auch völlig ist auch völlig flexibel und irgendwie so austauschbar in einer in einer Form, aber auch schon, auch schon böse. Und äh, und ja, die, diese, dieses Exzessive des Karnevals, finde ich, ist auch schön da, weil denn nach dieser Kamerafahrt, glaube ich, ist es ja auch eine Entleerung dann des Raumes. Also, der, also die, die Manege ist dann ja auch im nächsten Schnitt, glaube ich, völlig, völlig entleert. Und es sind irgendwie nur noch ganz wenige, die übrig sind. Es wird ganz traurig. Also diese... Die, die, dieser Exzess ist es, ist nicht nur eine Kanalisierung und ein Prozess, der äh, für sie in einem Leben passieren sollte, sondern ist an sich schon irgendwas, es, es lässt nur irgendwo eine Traurigkeit in sich sogar zurück, weil es hat ja noch nicht geendet, aber die, die irgendwie das so dringend brauchen, dass sie jetzt noch da sind, sind einfach ganz traurige Figuren. Eigentlich. Hm. Das ist schön, das ist wirklich schön.
1: Das stimmt. Er ist ja auch eigentlich ein sehr melancholischer Film, hat man hat vielleicht noch nicht gesagt, ja. aber hat sehr melancholische Momente. Ja. Und dann, wenn wir jetzt noch auf die letzten beiden eingehen.
0: Oh, eh noch. Oder hast du noch irgendwas gerade? Nee, ich, ich finde es total faszinierend, dass es noch zwei Figuren gibt. Ich glaube, du hast total recht. Aber es ist mir nur noch eine Figur in der Erinnerung geblieben. Ja, ja. Weil die andere ja. Person ist im Grunde es, nicht existent. so richtig. Es, ne?
1: Ja, es gibt halt noch Ricardo, den Tenor, bei dem weiß man aber, also der, der ist irgendwie immer dabei, aber ähm, ah, okay. es, es gibt so ein paar Anekdoten in denen er mal irgendwann erwähnt wird. Ich glaube, er ist auch der, der sich die Koteletten stehen lässt oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, aber zudem habe ich eigentlich auch fast gar nichts zu sagen. Ja, außer er, er passt halt in dieses Gesamtbild. Also die Attribute, die wir den vorherigen zugewiesen haben, könnte man ihm in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch zumuten, ähm, nur dass er das halt sehen kann.
0: Ja. Ja, im Grunde passiert halt nicht viel mit ihm, ne? also irgendwie den gab es mal, also habe ich ja auch gesehen, aber ich glaube, er, Leopold und äh, der Dritte, zu dem, dem wir gleich noch kommen, sind auch so ein bisschen für uns im Grunde Repräsentanten, wie wir diesen Film sehen können und also für uns Platzhalter. Also Leopold ist irgendwie das Intellektualisierende und der intellektuelle Zugang, der aber auch irgendwie immer einerseits in so eine in sowas Infinite geht, so. also er schreibt immer, er wird immer schreiben ähm, und gleichzeitig damit aber auch irgendwie so äh, in so einer Endlosigkeit ist ja auch irgendwie so eine Punktlosigkeit manchmal und vielleicht äh, vielleicht ist das ein Kommentar des Films aber der kriegt dafür noch relativ viel aber ich glaube das ist eine äh, ein Angebot dann ist irgendwie Ricardo ist so der Typ der ist irgendwie ja der ist irgendwie so dabei und er findet das irgendwie also äh, er kann halt singen also irgendwie also man könnte jetzt sagen irgendwie, er könnte eine Lobesstimme auf den Film singen aber er könnte es irgendwie auch singen also er hat irgendeine Form des Ausdrucks, die wir aber auch nie sehen, also ich glaube, er, ist, er, er singt am Anfang einmal bei, bei, dieser, bei diesem Festival so, wenn es irgendwie losgeht, und dann war es das, also es wäre irgendwie so ein neutraler Zuschauer irgendwie so ein bisschen, der, der dann irgendwie sagt, naja, ah ist irgendwie danach gut oder nicht so gut, also wie gesagt, dieses, diese Dimension des Singens und Besingens und auch irgendwie so Hintergrundgeräusch sein, weil diese Sänger, also Sänger bei solchen Veranstaltungen sind ja oft irgendwie auch in der Tendenz Hintergrundgeräusch, Unterhaltung für das und dann gibt es eben noch den Dritten, der nochmal eine andere Form von kritischer Reflexion ist und der vielleicht so eine pädagogische Figur ist für uns und wo wir dann Vielleicht ist das die ideale Figur, weil die hat ja am Ende, die ist ja die einzige Person, die im Grunde irgendwas daraus zieht. Ich hoffe, ich habe dir jetzt keine Brücke gebaut, die du nicht nehmen wolltest.
1: Nein, nein, das ist gut. Ähm ja, weil dann, dann, dann leiten wir einfach zu der letzten Figur, die ja auch das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Endpunkt für den Podcast. Ja, find ich find ich vielleicht das. noch, Also eine Anmerkung hätte ich danach vielleicht noch, aber das ist trotzdem so ein viel, guter wie du Punkt. Und zwar ist, haben wir dann ja noch Moraldo ähm und er ist der Bruder von Sandrina, Sandra? Sandra ja. Also der der Frau von Fausto. Und ähm, er, also wir sehen ihn auch als sehr ziellose Figur. Er wird uns auch so vorgestellt, dass er häufig noch nachts unterwegs ist. Also auch generell, es spielt re relativ viele Szenen nachts in diesen Gassen, in denen aber auch nichts mehr los ist. Die aber mhm. trotzdem noch durch diese Gassen irren. Ähm, Hand in Hand. Und er ist aber noch jemand, der dann irgendwie noch um drei Uhr nachts ähm, dort rumläuft und dann und das fand ich auch eine sehr schöne Szene, auf diesen kleinen Jungen trifft ähm, Carlo. Das ist toll.
0: Das ist toll. Und ja.
1: Carlo und es ist eigentlich es ist auch so eigentlich ein sehr frustrierend, aber erstmal weil Carlo ist gerade aufgestanden und also vielleicht kennt man es mal, das soll auch mal Carlo ist gerade aufgestanden, quasi begibt sich zur Arbeit und ähm, Moraldo ist quasi noch ziellos umherirrend und die beiden sprechen miteinander, also Moraldo ähm, die kommen so in ein Gespräch und sie es wird auch so angeht, also sie freunden sich auch so ein bisschen an, auch wenn man nicht so viel von Carlo sieht insgesamt. Ähm, und wir haben da auch gleichzeitig so ein bisschen, ich komme mich jetzt im Vergleich zu Wester zu sehen, aber wir haben in Wester eigentlich auch so eine ähnliche Szene gehabt, äh, in der Moraldo bzw. Ähm, Randy ja. mit ihm noch mehr Zeit verbringen will, aber der Junge will halt weggehen. Äh, in, in Wester wollte der Junge halt immer noch mal rausspielen gehen und ähm, Carlo will ja halt zur Arbeit gehen, so. Aber dass es halt beides eigentlich erstmal sehr traurige geworden sind, die wie die anderen eigentlich auch nach Halt suchen ähm, und ja. sich dort aber es halt zu dieser Freundschaft, oder willst du erstmal was zu dieser Freundschaft sagen, bevor wir jetzt?
0: Äh, sag du vielleicht noch mal zu Ende zu Moraldo, was du zu sagen hast dann. Weil ich glaube, es klingt bei mir irgendwie zusammen mit
1: dieser Freundschaft. Okay, also ich, ich will es auf jeden Fall noch auf, auf, aufs Ende dann natürlich hindeuten Er ähm, löst sich halt auch vom Faust, also ab. Er ist eigentlich lange Zeit loyal zu ihm. Und irgendwann bemerkt er aber eben, wie Fausto ähm, seine Schwester hintergeht und äh, ist dort auch sehr, also wird auch sehr wütend auf ihn. Und er sagt ihm auch, ähm, weil Fausto sagt dann auch sowas wie, äh, er wird sich irgendwie umbringen, wenn, wenn er sie nicht wiederfindet. Und dann wird er sagen, nein, das machst du nicht. Dazu bist du zu feige. Ich glaube, das ist auch irgendwie fast der Wortlaut. Und ja, genau. ähm, löst sich dann von ihm ab. Und er ist eigentlich dann derjenige, der wirklich den Ausbruch schafft, weil er steigt dann Irgendwann, es wird nur gesagt, irgendwann steigt er dann in einen Zug Richtung Rom, aber ähm, dass man weiß ja nicht, ob das das Ende ist, also es könnte noch irgendwo hingehen und ähm, trifft dort eben noch mal auf den kleinen Jungen und er sagt dann zu ihm... Also während er in den Zug einsteigt. Er, genau, während er in den Zug einsteigt und sagt dann eben zu ihm, ähm, er weiß nicht, ob es woanders besser wird, aber es wird zumindest anders sein. Genau, ich ja, wunderschön. Ist. Es, es ist und. ein poetisches Ende. Ja, ja und dann ähm, fährt der Zug weg und wir sehen den kleinen Jungen fröhlich. ist also, auch, Eigentlich auch interessant, dass der kleine Junge noch die, die fröhlichste Figur eigentlich ist. Und der kleine Junge ähm, balanciert über die Gleisschienen und dann die, die Förtner touchen ihn auch noch mal einmal so, aber so freundlich irgendwie noch auf den Hut. Das ist, eigentlich, ja. das ist Ein schönes Bild. Ähm, und ja. die, also Moraldo ist es ist derjenige, der es irgendwie schafft. also Oder vielleicht schafft, man weiß es nicht. Aber er oh. bricht irgendwie aus. Was, was
0: denkst du darüber? Ich glaube, ich habe gerade eine Epiphanie. Ähm, ich gucke, ob ich die gleich noch behalte, weil ich muss jetzt ja erstmal was anderes eingehen. Okay. Ähm, das Interessante bei Moraldo und dem Jungen ist ja schon, dass er, der Film sehr früh im Grunde konstituiert die Differenz zwischen Erwachsensein, was ich vorher schon äh, referiert hatte, aber das wird in, der Figur, in dieser Figur also eben ganz klar, dass Körperlichkeit keine Form von Erwachsensein ist, weil dieser Junge ja viel Erwachsener ist. Der hat einen mhm. Job, der hat eben eine Perspektive. Und er hat, hat irgendwie eine Lebenssicht, die schon feststeht. Das, das will man ja mit, irgendwie klassisch mit Form von Erwachsensein assoziieren. Wogegen Moraldo hat irgendwie ein extremes Privileg, einfach so vor sich hin zu slacken, ähm, und ist auch so perspektivlos und ist irgendwie so auf der Suche und ist irgendwie auch so traurig. Und sehr Junge hat eben schon, hat was auch im Leben und hat damit auch eine, auch eine Bestimmung. Ähm, dahingehend ist es eben ganz schön, dass es in dieser Figurenkonstellation irgendwie so sich, sich total klar rauskristallisiert, Du hast den Film danach auch motivieren will. Und ich glaube, Moraldo löst sich gar nicht so stark von Fausto allein, sondern vor allem von der Stadt. Also vor allem von diesem Dörflichen, von diesem Leben, in dem immer alles irgendwie wieder in seinen Bahnen läuft, in sich alles wiederholt. Deswegen ist dieses, ich weiß nicht, ob es besser ist, aber anders, weil Rom ist dann wahrscheinlich anders, weil es eine Stadt ist, eine ganz große Stadt. Das andere ist ja also eher so ein, ich sage jetzt immer Dorf, aber es hat halt so einen Dorfscham. Hm. Ähm, und äh, und ja das, und ich finde es auch interessant, dass äh, also die Suizidszene finde ich äh, dahingehend interessant. Also weil wo er ihm sagt, wo er immer Faust zu antwortet, er sagt ja wenn, wenn sie irgendwie verloren geht oder sich das Leben nimmt, nehm, nehme ich mir auch das Leben. Und du hast ja schon gesagt, er sagt dann ja, das erfordert Mut und den hast du nicht. Und da würde ich sagen, würde ich dem Film widersprechen. Ich glaube, das ist aber vielleicht auch eine Zeitlichkeitsfrage, dass man das nicht gesagt hat. Es geht, glaube ich, beim Suizid nicht um Mord, aber es geht um etwas, was man Fausto genauso absprechen kann. Ich glaube, das spricht der Film eigentlich ab, nämlich Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit. Das ist wieder das, also das war auch so eine Szene, die mich da sehr darauf hingewiesen hat, dass es das ist. Und das hat er, denn Moraldo ist am Anfang der Einzige, glaube ich, der nicht davon träumt, die Stadt eigentlich zu verlassen. Weil eigentlich ist er relativ gesettelt, aber hat irgendwie so keine richtige Perspektive. Und am Ende verlässt er die Stadt, weil er ist derjenige, der im Grunde aus all dem, was passiert ist, nämlich etwas gezogen hat. Also, Alberto hat immer noch keinen Job. Äh, und, und wird sich wahrscheinlich auch erinnern wird immer bei Mama wohnen. Ist auch okay. Man kann auch, mein Gott. Äh, aber also ist ja auch total unglücklich und, äh, und läuft ja auch nichts. Ähm, Fausto und Sandra sind wieder zusammen und wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht an die große göttliche Form der Katharsis glauben, wird sich das wahrscheinlich wiederholen. Ähm, der, der Schreiber sch will für immer schreiben und so weiter. Also alle sind im Grunde am Ende dieses Films, schon so ein bisschen so, wo sie da am Anfang waren. Äh, bis auf Faust der ist in der Ehe, da war ganz am Anfang des Films noch nicht, aber im Grunde war da schon damit, dass er die haben da geschwängert hat, dass es in der Zeit im Grunde sicher, dass das die Ehe ist. Und er ist jetzt der Einzige, der diese Ernsthaftigkeit im Grunde hat und sagt, also der, der tatsächlich irgendwie sowas wie eine richtige, der nicht nur irgendwie so eine Performance hat, die irgendwie so flexibel ist und keine, keine wirkliche Konsequenz hat, sondern er ist der Einzige, der eine Konsequenz zieht und danach nämlich etwas zu ändern wollen. Und jetzt hatte ich eine kurze Epiphanie, als du das beschrieben hast, dass ich mich gefragt habe, warum sind die Kinder, also die, die, die auch ganz jung sind, so viel besser integriert in die Gesellschaft? Also weil der kleine Junge hat einen Job und wird, wie du richtig sagst, am Ende ist es ja auch nochmal so ein Brückenschluss zwischen der alten Generation, die da ja auch arbeitet, also den älteren, den richtigen Männer-Männern, also die, die, der Vätergeneration mhm. und äh, und ihm, am Ende wird es gesettelt. auch die kleine Schwester von Faust, so ist ähm, relativ gesettelt, für die ist irgendwie alles in Ordnung, die ist noch nicht in so einer Sinnkrise. So also da kann, könnte man jetzt einerseits sagen, wenn es diesen Jungen nicht gäbe, könnte man sagen, gut, die sind auch noch nicht so eingebunden in diese Notwendigkeiten der ökonomischen Beziehung, das stimmt ja aber nicht, aber wir haben ja diesen Jungen. Deswegen habe ich überlegt, hat das was vielleicht mit dem Krieg zu tun? Ist, diese ist das vielleicht ein äh, Piece, was sich einerseits auf unsere heutige Generation total gut setzen lässt, aber vielleicht für die damalige Generation ganz akzentuiert war, nämlich zu sagen, die Generation, die quasi im Krieg nicht nur geboren ist, also dass sie kaum was mitbekommen haben, sondern tatsächlich irgendwie sowas wie erlebt hat, weil wie gesagt, Anfang der 50er, die, haben, die, die Männer müssen irgendwie relativ viel des Krieges mitgenommen haben, was überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, also der Krieg ist übrigens der Zweite Weltkrieg. Ähm, so, also ist, sind die Leute, die irgendwie eine Gesellschaft jetzt noch gerade gründen können und die noch irgendwie Orientierung haben, die, die vorher schon in Gesellschaft mitbekommen haben und die eben vorher schon Stabilität haben oder und die, die im Grunde den Zweiten Weltkrieg gar nicht aktiv mitbekommen haben, also diese Form der absoluten Dynamisierung, dieses absolute Leiden und so weiter und so fort und die Generation, die genau in der ist, also die es irgendwie schon bewusst mitbekommen hat, aber eine, aber eine, Zeit vorher sie gar nicht so stark prägen konnte wie bei den Alten und die jetzt eben noch weiterleben, die jetzt eben leben, die sind jetzt in dieser absoluten Krise. Also es könnte ja, also das wäre, das wäre so eine Frage, die man jetzt den Film nochmal stellen müsste. Und jetzt müsste man ihn nochmal gucken und gucken, ob es da irgendwelche Verweise drauf gibt oder ob das nur, oder ob das einfach nur Figuren sind, diese jungen Kinder eben um zu zeigen dass diese äh, um eben diesen Körperlichkeits gegen Erwachsensein-Punkt äh, deutlich zu machen oder ob es eben diese, diese Kriegsdimension gibt, weil das fand ich jetzt gerade interessant, vor allem in dieser letzten Szene, die du eben richtig gut beschrieben hast und wo ich dann mal dachte, ja es gibt diesen es gibt diesen Brückenschluss, weil der, der Erwachsene tätschelt diesen Jungen, also es gibt irgendwie auch sowas wie eine liebevolle Berührung äh, zwischen den, den also in, für diesen Film jetzt mal genannten ganz Alten und äh, den ganz jungen, die es bei dieser mittleren Generation, bei diesen diesen man äh, wenn man irgendwie aktuellen Begriff nennen möchte, die es gar nicht gibt. Da gibt es also es gibt den Vater, der seinen Sohn irgendwie ausschimpft und irgendwie schlägt, die Mutter, die irgendwie nur weint und irgendwie vielleicht einmal kurz registriert und irgendwie sagt, ja, toll, und die er küsst, wenn Alberto reinkommt. Aber das war es auch. Und also die, die größte Form der irgendwie sich Akzeptanz. Äh, sich akzeptierenden Zuwendung zueinander ist irgendwie, zwischen zwei Generationen ist, ist fast da, würde ich sagen. Und das fand ich fand ich jetzt so faszinierend. Vielleicht ist es auch völliger Nonsens, vielleicht, äh, vielleicht gibt es keinen Sinn, aber es ist auch vielleicht schon symptomatisch, dass ein Film, der so kurz nach dem Krieg entstanden ist, was ja für Italien ein Riesending war, also 53 äh, und der Zweite Weltkrieg war ja auch entscheidend, unter anderem als Erfahrung, mh, um eben diese Ästhetik des Neorealismus jetzt zu bemühen. Ähm, ist ein Film, der acht Jahre nach dem Kriegsende entsteht, der null auf den Krieg eingeht, ist, ist für mich zumindest jetzt, jetzt gew etwas gewesen, worüber ich jetzt in dem Moment nachdenken durfte, äh, äh, nachgedacht habe und deswegen musstet ihr leider mit mir nachdenken, weil ich währenddessen sprechen musste. Es tut mir leid, aber ich hoffe, das war irgendwie interessant.
1: Ja, es, ich, das, das, also, das, das kann gut sein. Ich habe mich das auch so ein bisschen gefragt, weil wir gesagt haben oder also du, aber da stimme ich auch zu, ähm, dass es ja schon ein relativ zeitloser Film ist, also den man jetzt ähm, anhand gewisser, also den man jetzt vielleicht beim Sehen nicht unbedingt in der Zeit einordnen kann, aber es gibt halt schon so, so einen kleinen Moment, das hatte ich mir zum Beispiel noch notiert, ähm, wenn ähm, also, ich, also es ist auf jeden Fall Alberto und ich glaube nepoldo noch, irgendwie fahren wir mit so einem Auto an so Straßenarbeitern vorbei und ähm, beschimpfen ja. die dann irgendwie das und das da haben wir sehen. so einen so so ein Sozialistenstreit irgendwie, also ich, äh, <lacht> Also ja, also die Arbeiter werden ich glaube die Arbeiter werden im Sozialisten ja. äh, dargestellt. Nee. nee, nee, nee. Oder ich also
0: es ist, es ist ja so, dass, dass sie mit dem Auto, was ja nicht ganz funktioniert, vorbeifahren und Alberto äh, im Grunde, das zeigt ja nochmal die Privilegierter ihrer Position, weil wenn die nicht super privilegiert werden, können die sich das gar nicht leisten, so lange, äh, so ein umslänger mhm. Leben. Das finde ich eine schöne Perspektive, dass der Film das sieht und er beleidigt sie ja. Und die Arbeiter rennen dann ja hinter diesem Auto her, als sie merken, okay, das, das gibt gerade den Geist auf und dann ziehen sie den Intellektuellen raus, also Leopoldo, und der sagt dann noch so, nein, nein, ich bin, äh, ich bin doch äh, Sozialist, so, und dann, äh, dann sagen dann sag ich, nur so, ja, du, also irgendwas, mh, du bist doch kein Sozialist. Also äh, aus irgendeinem Grund sprechen sie so ihm sein Sozialistensein ab. Aber das ist, also er versucht sich damit im Grunde noch so nur so rauszuziehen, dass er ja Sozialist sei. Also er wäre ja für die Arbeiter. Und deswegen hätte er ja gar keinen Streit mit denen. Aber natürlich ist es völliger Nonsens, dass. also ja, haben die Bearbeiter ein gewisses Recht irgendwie, vielleicht den Sozialisten, der, der der selbst wenn er Sozialist ist, das können wir gar nicht beurteilen, ob er das ist oder nicht, äh, nach seiner eigenen nach seiner Politik, aber ähm, auf jeden Fall hat er keine, keine Form des politisch Seins vorher gezeigt, sagen wir es mal so, also dagegen haben die Arbeiter auf jeden Fall jedes Recht, den komischen Brillentrag der Sozialisten erstmal eine reinzuhauen. Wenn, wenn, wenn er vorher zu einer Gruppe gehört, die ihn beleidigt hat. Auch wenn er damit nicht viel zu tun hat, ja, er hat das ja gar nicht mit ihm geschlafen. Also es ist auch so ein bisschen unjustice, aber ist auch schon so ein bisschen, ha ah, auch schon. Die kann auch mal auf die Fresse kriegen. Ich, ich muss gerade auch so denken, weil ich.
1: Es wäre jetzt echt, echt spannend, hier noch nochmal zu sehen unter dem Aspekt, weil ich mich jetzt gerade auch so ein bisschen frage, aber das kann jetzt auch völlig aus dem Nichts gegriffen sein. Ähm, die, die, diese Natali-Figur, also dieser ähm, alte Mann, bei dem wir jetzt die Homosexualität vermutet hatten, die dämonisiert wird, könnte natürlich auch so ein bisschen erinnern. Das ist einfach nur das, was ich vorher nicht allzu lange Zeit alles gelesen habe, Hole ich jetzt wieder hoch. ist eigentlich so ein Literaturpodcast jetzt. Hat ähm, hatte ich Mario und der Zauber gelesen und so ein bisschen aus meiner Vorstellung, zumindest weil der, er ist ja auch ein bisschen korpulenter, ist jetzt auch nicht so der attraktivste Mann, könnte das auch so eine ist jetzt ganz aus, das könnte das auch so eine keeper figur sein, es gibt in in Mar der Zauber halt so einen Verführer der Massen, der ähm, eigentlich so ein bisschen mit Hypnose und so ein bisschen sein, sein, äh, sein Spiel spielt und äh, der irgendwann mhm. aber sehr unheimlich wird und ähm, vielleicht das ist kompletter Nonsens, aber vielleicht könnte man damit auch was irgendwie drin sehen, aber es erinnert mich doch so, zumindest so optisch könnte ich ihn mir gut so vorstellen und auch in ja. Sicht. aber das ist jetzt sehr viel reingelesen.
0: Ähm, ja. Es oh ja, ist spannend, dass, dass du ganz viele Lektüren äh, liest, die man so im Deutschunterricht liest. Äh, also ja, der, der, der Zauber war bei mir Ach, tatsächlich damals Abitur. Äh, also jetzt können Leute ermitteln, wann ich Abitur gemacht habe. Aber es war bei mir Abiturlektüre.
1: Ja, ich habe das tatsächlich einfach mal nachgeholt. Das Interesse. aber ah, äh,
0: Halt ja, also wenn, wenn das übrigens ein Literatur-Podcast wird, bin ich raus, dann, äh, dann äh, Literatur habe ich keine Ahnung, also da das hat man ja schon beim Faust gemerkt, aber da habe ich ja halt geschwoppt, also das hat auch ich habe keine Ahnung von Literatur, aber ich finde es erstmal eine interessante also Lesweise, ich glaube, das, das kann total gut sein, und ähm, der Film blickt ja auch immer so ein bisschen auf diese randständigen Figuren der Gesellschaft, also es gibt ja auch diese kurze Szene mit der ich glaube, das soll eine Prostituierte sein, also eine Sexworkerin, die sie dann ja so in, der, in dieser Gasse äh, im Grunde so beschimpft, also so, so 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 ja im Grunde nicht beschimpft, aber so 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 mocken, also äh, mocking, äh, wie sagt man das im Deutschen? Das fällt immer nur der Englische. Äh, da verspotten. Ein. verspotten, danke. Ja, genau. Ähm, genau, diese die, die so, so verspotten. So und das ist also dieser Film verweist immer mal wieder auf diese diese, diese Privilegiertheit äh, dieser dieser schnöseligen Typen, also vor allem eben dann bei den, bei den Arbeitern, die am Straßenrand irgendwie sind und irgendwie da die Straße reparieren oder was auch immer die da tun. Ähm, so, dann ist es halt primär Alberto und äh, ja, aber, aber da bei dieser, bei dieser ähm, Sexworkerin sind es äh, alle äh, so ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, das zieht sich niemand so richtig raus, sondern das ist einfach die Gruppe, die dann sie einfach verspottet. Das ist ein bisschen auch, auch eine unangenehme Szene, fand ich. Aber auch, auch schön, dass also wie gesagt, das, das ist für mich so eine, eine gewisse Reflexion auf Privilegiertheit, äh, die darin schon steckt, weil das sind ja dann doch im Grunde sind das die tatsächlich Ausgestoßenen, also vielleicht fühlen die sich so ein bisschen wie die Ausgestoßenen der Gesellschaft, ich glaube Fausto würde das sofort unterschreiben, dass er das ist, aber die wirklich Ausgestoßenen aus der Welt der Filme vor allem ähm, und oder vielleicht auch aus der Gesellschaft die, äh, diejenigen, die eben außen sind, also irgendwo im nirgendwo arbeiten, diese Arbeiter ja, die haben ja gar nichts in dieser Stadt zu suchen, äh, die können da also nicht so rumflanieren wie das diese Gruppe von dieser fünf Männern macht oder die dann eben in den nachts in den dunklen Gassen sein müssen, weil dort weil, weil ihr Geschäft eben äh, ihr, ihre Arbeit so restriktiv äh, besetzt wird und eben so äh, eben moralisch verdammt wird und so ich ich, ich habe die so als Sexworkerin gelesen, kann auch sein, dass es was anderes ist, aber es ergab für mich nur so die Lesart sind, also es kann jetzt sein, dass jemand sagt, nee, es so war einfach Passantin, dann lasse ich mich gerne als Besseren belehren, aber,
1: ja. ja ich, also ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, es kann aber auf jeden Fall gut sein, aber ich finde das in dem Film auch schon, also der, man, man kriegt schon irgendwie ein ganz gutes Gefühl für diesen Ort, für diese Zeit, weil durch dieses Fragmentarische und dadurch, dass halt so viel Verschiedenes am Rand abgewählt wird, also ähm, wenn halt Faust dann am Strand ist und dann laufen diese ganzen katholischen Jungen da lang ähm, und es ist so relativ viel, das im Hintergrund geschieht, aber es, ja, es, es entwirft schon irgendwie so, ein, so eine gewisse Charakterstudie dieser Stadt, also, und es ist keine, keine Milieustudie, aber ähm, das finde ich macht der Film schon echt schön
0: Ich wäre fertig, ich glaube ich habe nichts mehr zu sagen, gerade über den Film Wie sieht es mit dir aus? Ich
1: glaube, das, das wäre auch mein letzter Punkt. Das hätte ich jetzt auch noch. Also, das wollte ich nur noch vorstellen. Also, hervorstellen. Aber sonst. Ach so, nee, nee stimmt. Aber das ist jetzt nur noch eine er Erwähnung. Ähm, wir sind ja beide jetzt nicht so die, die großen Biografenfreunde, aber ähm, ist, den Film kann man wohl auch ganz gut autobiografisch lesen, dass ähm, Moraldo Fellini so ein bisschen darstellen soll. Also, das ich glaube, Fellini auch gerne autobiografische Elemente in seine Filme einstreut, ohne da jetzt aber ein großer Experte zu sein. Ähm aber dass diese Figur, die entkommt, eigentlich auch der Regisseur Fellini ist. Was irgendwie es auch ergibt, eine ganz nette Anekdote ist.
0: Es ergibt auch filmreflexiv Sinn, also dass derjenige, der irgendwie der beobachtende Mensch ist, der ja auch nicht wirklich handelt, obwohl seine Schwester betrogen wird, das sieht, das sieht er ja sehr offen, mhm. dass das irgendwie die Kamera, damit der Film und damit auch irgendwie der Regisseur ist, es ergibt auch Sinn, ja. Ja. Okay, dann
1: würde ich sagen, schließen wir den Film ab und äh, kommen komm zu unserem üblichen kleinen Ritus. Hast du irgendwas Tolles gesehen, Schlechtes gesehen, dass du Hervorheben willst oder verdammt Ich
0: habe gar nichts gesehen seit der letzten Aufnahme. Ich habe ähm, andere Dinge und Selbsthass, äh, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und deswegen frage ich dich, ähm, was hast du denn gesehen? Ähm, also, erinnern. Also, ich habe gestern Amelie
1: gesehen. Also, vor, vor Amelie habe ich nie gesehen. Ähm, und fand den auf jeden Fall ganz schön. Also, hat, also vor allem, hat sehr schöne visuelle Ideen und ich mag eigentlich immer solche Filme, die halt die reale Welt irgendwie versuchen, in ein fantastisches Licht zu rücken und Amelia ja quasi die, die ist ja eigentlich irgendwie schon so dieser das klingt so dummisch aus, also ist ja schon die, die mächtige Figur eigentlich in dieser Welt Total. Ähm, mhm. und das, also ich mag es einfach immer, wenn man sagt, okay, wir versuchen jetzt mal eine andere Perspektive auf die Welt zu bringen ähm, und das ist ja auch sehr romantisierend ähm, und deswegen hat der mir insgesamt gut gefallen ist jetzt aber auch kein Geheimtipp so, also den Film hat ja wahrscheinlich eh jeder mal irgendwann gesehen und sonst habe ich noch ähm, ach wie ist denn nochmal dieser tolle Western? Äh, Woman Walks Ahead gesehen. <lacht> und der ist, hat gute und schlechte Seiten. Also wenn ich das kurz zusammenfasse. Also eigentlich an sich eine sehr interessante Geschichte. Ist ja auch wieder, glaube ich, so, so mehr oder minder so ein wahres Begebenheitsding. Womit ich manchmal auch so ein bisschen meine Probleme habe. Mit solchen Filmen. Aber die Geschichte gibt an sich viel her, aber es wird halt wie so oft nicht so richtig viel draus gemacht. Ähm, und hat so ein paar Probleme dabei. Also äh, Jessica Chastain reist ins... Also eine wahre Figur, eine Künstlerin reist ins, ein, in, in ein Indianer-Native-Reservat zu Sitting Bull und ähm, möchte ja. ein, Portr ein Porträt von ihm zeichnen.
0: Oh, den habe ich mitbekommen. Oh ja, den fand ich auch. Also allein schon dem, was ich gehört habe, fand ich den echt problematisch. Ähm, weil also ohne der jetzt
1: viel, zu viel drauf einzugehen. Die Idee, finde ich, also es ist ja auch ist eine wahre Begegnung, man kann eigentlich viel daraus interessant machen, weil wir haben natürlich auch beides marginalisierte Figuren. Irgendwie wir haben die Frau und wir haben die Natives, aber da sind dann halt so Sachen drin, wie, dass sie ähm, das ist schon relativ plump, immer wieder auf die Möglichkeit, also sie sie, sie beharrt so ein bisschen auf die Demokratie und äh, du hast bisschen das Gefühl, die weiße Frau bringt die Natives gerade die Demokratie und ähm, Sagt dann auch immer wieder, ja, aber sie kennt die und die Repräsentanten. und der Also der Film meint das auch total ernsthaft. Und irgendwie das fand ich sehr problematisch. Ohne da jetzt weiter drauf eingehen zu müssen. Ähm, hat ein paar schöne Postkartenbilder. <lacht> und ich also ich mag die Idee, weil ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Sag mal so. Und ich glaube, ansonsten erinnere ich mich gerade auch nicht an mehr. Deswegen lasse ich es jetzt auch einfach mal dabei.
0: Okay. Ähm, dann sage ich, lieber Lukas, äh, vielen Dank für deine Zeit, für dein Ohr, für deine Ideen, für deine Eindrücke. Vielen Dank, liebe Menschen, ähm, für, für, für dasselbe. Also bis auf die Ideen, ihr konnte leider nicht so responsiv sein. Es war mir wie immer ein innerer Karneval, der niemals endet okay. Es äh, es, ist, äh, es ist sehr schön. Und ähm, ich sage Tschüss, wir hören uns wieder und ähm, ja, Tschüss,
1: Adieu.